0: Mike! arm ah, Mike! So und ab geht's. Hallihallo, meine Freunde des gepflegten, der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Mein Name ist Mike Möller und das ist die 15. Folge meines Podcasts Mike am Mike, dem wohl erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast Mexiko. So. Ich bin jetzt in meiner neuen Wohnung eingekommen und äh, dazu komme ich später, denn äh, es ist mal wieder ein kleiner Krampf hier, ein gutes podcast aufnahme studio sag ich mal, äh, zu finden und ich erzähle euch in einer kurzen Weile, wie ich das hier jetzt mache. So, die Themen heute sind, äh, ich rede darüber wie äh, die Konferenz mit Gary Vaynerchuk war und warum der Typ mir überhaupt so wichtig ist. Ich rede über das Jahr 2020, ich rede über äh, meine ganzen Noten. Ich habe alle Noten des zweiten Partials bekommen. Ähm, ja, über meine neue Wohnung werde ich reden, über äh, die wohl verrückteste Idee, die ich je hatte und vieles mehr. Dann lass uns gleich mal anfangen. Ich muss mich mal kurz ein bisschen umdisponieren, denn ah, das ist ein bisschen äh, unbequem, wie ich hier gerade sitze. Also ich erzähle erstmal mal, wie ich hier sitze. Also äh, mein neues mein neues Airbnb hat äh, leider keinen Tisch bei mir hier im Zimmer. Und ich habe mir jetzt den Barhocker aus der Küche gemopst. Da habe ich meine Kamera aufgebaut und äh, mein Laptop, auf den ich jetzt gucken kann. Und ich sitze hier auf so einem Stuhl die Hand habe ich auf meinem Kühlschrank hier drauf und meine Beine sind irgendwie auf dem Barhocker mit drauf was äh, bis eben noch ziemlich komfortabel war aber jetzt so langsam unkomfortabel wird und äh, ich werde mir auf jeden Fall zur nächsten Woche da mehr überlegen aber so muss das heute erstmal gehen und ich hoffe das geht klar So, äh, Lass uns mal ins Tagebuch springen. Äh, am Freitag hatte ich ja den Podcast aufgenommen abends und mir war schon klar, dass ich am nächsten Tag zum Flughafen musste früh, denn mein Flug ging, glaube ich, um 9 Uhr und ich konnte irgendwie kein Taxi buchen und gar nichts und bei Cabify und sowas konnte ich nichts vormieten. Deswegen hatte ich überall mal was rausgesucht. Ich hatte so, einen lokalen Taxi, so ein lokales Taxiunternehmen gefunden, wo ich zur Not hätte eine WhatsApp-Nachricht hinschicken können und dann wäre das auch geregelt gewesen. Aber ich bin erstmal am nächsten Tag aufgestanden und ich dachte, ich gucke einfach, ob dann irgendwie Uber oder Cabify funktioniert. Und mein Schlafrhythmus war äh, so eingependelt, dass ich irgendwie vor 3 Uhr nachts nicht mehr einschlafen konnte. So dann auch an dem Tag. Und dann bin ich mit vier Stunden Schlaf im Gepäck äh, mit einem Cabify-Taxi zum Flughafen gefahren. Und äh, bin dann rübergeflogen das ging dann auch alles klar und äh, muss gerade nachdenken. Der äh, ja, ich bin den Samstag dann einfach nur noch äh, angekommen, den ganzen Nachmittag geschlafen <lacht> und dadurch und abends hatte ich dann auch kurz was gegessen und äh, das Buch äh, vom Ende der Klimakrise zu Ende gelesen. Und da will ich jetzt auch noch mal ein paar Worte zu äh, verlieren. Und Da werde ich später auch noch drauf eingehen, aber äh, ich fand das Buch richtig gut. Also es es formuliert die äh, Dringlichkeit des Problems der Klimakrise echt gut. veranschaulicht ich das äh, sehr gut an Hamburg, was uns bevorsteht, wenn wir nichts tun. und ja, äh, und die, man merkt oder es wird gut dargestellt, wie ernst das Problem wirklich ist und wie wie verloren, wie man sich selbst darin verlieren kann, wenn man sieht, was uns bevorsteht, wenn wir nichts tun und äh, aus Trotz dann irgendwie gar nichts tut, weil das Problem so riesig aussieht. Und die, was mir richtig gut gefallen hat noch, ist, dass sie, äh, gute Lösungsvorschläge geben. Und ja, das einzig Positive an der Klimakrise ist eigentlich, dass man, äh, dass wir noch gut nicht gut, aber noch äh, fast ein Jahrzehnt haben, um äh, unter anderthalb Grad zu bleiben und wir alles tun müssen, um das zu schaffen. Und ja, ich bin dadurch motivierter denn je und werde später noch über meine Idee reden. Aber ja, das Buch hat mir äh, sehr gut gefallen. Ähm, kann ich nur empfehlen. Lest es euch durch. Und danach... Da ich den ganzen Nachmittag geschlafen habe, konnte ich natürlich abends auch wieder nicht gut einschlafen und mir war auch schon wieder bewusst, dass ich am nächsten Tag wieder um äh, halb sechs hoch muss, weil der HSV spielt. Und dann bin ich wieder, ich glaube, gegen 3 Uhr eingeschlafen, halb sechs aufgewacht, habe mir das HSV-Spiel gegeben. Darüber will ich eigentlich nicht allzu viel reden, denn äh, das hat mir den Morgen nicht so versüßt. War so ein... Ich hatte, war so ein kleiner Flashback. Das war so ein typischer HSV-Spieltag. Erster gegen 18. Führen 1-0. Spielen unkonzentriert. Die Gegner kriegen noch eine rote Karte. Müssen mit 10 Mann spielen. Wir äh, machen unser Tor nicht. Und in der 94. Minute mit dem ersten Torschuss der zweiten Halbzeit der gegnerischen Mannschaft macht der Ex-HSV-Spieler 1-1. Und ja, das hat sich wie ein kleines Déjà-vu angefühlt, denn gefühlt hatte man das schon das ein oder andere Mal. Aber naja, ich hoffe, die richtigen Schüsse werden rausgezogen werden und dann freue ich mich morgen auf das Kielspiel. So, danach habe ich dann natürlich wieder den ganzen Nachmittag geschlafen. <lacht> Ihr merkt schon, dass, äh, dass äh, mein Schlafrhythmusproblem hat sich da noch nicht so richtig eingependelt. Aber an dem Tag stand dann auch mein Umzug äh, bevor und ich bin endlich jetzt in mein äh, Airbnb für die nächsten, ich glaub sechs Wochen, fünf, sechs Wochen eingezogen. Da bin ich jetzt hier und ich muss erstmal sagen, äh, es ist echt sicher hier. Ich bin äh, wieder im Zentrum Monterreys. Hm, man kommt in die Wohnung rein, ist erstmal äh, ein riesiges Wohnzimmer mit einer Küche. Da sind, ist ein riesiger Tisch mit irgendwie sechs Stühlen oder sowas. Die Küche ist sehr geräumig, sehr sauber hier. Ich habe einen Waschraum mit einer Waschmaschine und einem Trockner. Das WLAN ist schnell, was mir äh, sehr gut gefällt. Und äh, ich habe hier so eine Karte wie im Hotel. Also ich komme mit der Karte hier ins Haus rein, in die Wohnung rein und auch in mein Zimmer hier. Und dann musst du das in so eine Wandhaltung reinmachen und dann hast du hier Strom und die Lampen gehen an und sowas. Und dann habe ich gleich am ersten Tag, ich bin rausgegangen, hatte mir Wasser gekauft im Supermarkt, bin wieder, wollte wieder zurückgehen und die Karte ging auch, aber irgendwie ging die Tür nicht auf. Und ich dachte, scheiße, ich habe mich irgendwie ausgesperrt, keine Ahnung, was da passiert ist, die Karte funktioniert nicht oder so. Habe ich erstmal meinem Host geschrieben, hat erstmal stundenlang nicht geantwortet. Bin ich, dann bin ich erstmal im Park gegangen, habe einen schönen Kaffee getrunken, ein Sub gegessen und dann bin ich zurückgekommen und auf einmal ging es wieder. Ich dachte, okay, ist irgendwas passiert oder so. Danach hatte ich dann, da bin ich wieder einkaufen gegangen und dachte, jetzt geht wieder alles. Auf einmal stand ich wieder vor der verschlossenen Tür. Aber dann ist mir der Fehler aufgefallen, denn manchmal, ich habe keine Ahnung warum, muss man die Türklinke nach oben drücken, um reinzukommen und manchmal nach unten. Und ja, das ist die Lösung des Problems. Und ja, ich werde äh, auch in der nächsten Woche ein YouTube-Video machen. Ich habe jetzt äh, so ein Gimbal, das ich mal ausprobieren will. Sehe ich später noch ein bisschen was zu. Und na, nächste Woche will ich mal so eine kleine Wohnungstour machen oder so. Zeige ich euch hier mal die Putze. Dann könnt ihr es gerne anschauen. Äh, danach war noch ganz lustig. Ich dachte, das Thema e video wäre bis Mittwoch. Äh, war nicht so. Äh, die Abgabe war am Montag und dann hat mir einer aus meiner Gruppe geschrieben, hier wollen wir das mal fertig machen und äh, dann sind wir erst mit der Videoidee so. Mh, dann haben wir uns erst die Videoidee so überlegt und die haben mir einfach alle Videos geschickt, die sie hatten so und ich habe mich dann da hingesetzt und irgendwas da zusammengeschnippelt und äh, das dann hochgeladen. Wir mussten dann noch dieses Project Proposal äh, abgeben, wo wir schreiben sollten, was unser Plan ist, was wir filmen werden und wo wir sind und so und das hat Fleur dann fertig gemacht und danach sollten wir alle noch so eine Reflexion schreiben was wir so erlebt haben, wie das so war das haben wir auch alle gemacht, ich habe das dann alles abgeschickt das YouTube Video ist online auf meinem Kanal Mike Möller mit AI, guckt euch das gerne an abonniert gerne den Kanal, das ist eine Herzensangelegenheit und für jeden Abonnenten werde ich äh, am Ende des Jahres einen Baum pflanzen also meine Freunde äh, werde zu Bäumen, kann ich dann nur sagen. So, jetzt kommt der Montag und da hatte ich die wohl verrückteste Idee, die äh, ich so je hatte so in meinem Leben, denke ich mal, äh, denn es gibt ja die Entrepreneurs for Future, das sind die, die Unternehmerbewegungen, die sich mit der Fridays for Future Bewegung solidarisieren und die für... Ähm, sich für mehr Klimaschutz arrangieren, dass die Politik endlich handelt und ähm, Gesetze verabschiedet, dass wir unsere Klimaziele einhalten können. Und äh, da hatten wir uns schon, da hatte ich schon für gesorgt, dass wir uns, dass wir mit den da mitmachen. Und äh, jetzt Montag hatte ich das dann auch für mich, äh, für mein Einzelunternehmen, äh, alles unterschrieben. Und ich bin jetzt auch da am, am Start mit meinem, äh, als Mike Möller. Und <lacht> dazu kann man dann, äh, wirst du gefragt, was dein Klimaziel bis 2025 ist. Und du musst keins angeben, aber du kannst keins angeben. Und ich dachte dann, ah, ich unterschreibe das jetzt noch nicht. Über, ich denke noch mal einen Tag drüber nach. Und dann äh, bin ich zum Sport gegangen, weil ich endlich mal wieder pumpen hier Und da ist mir die verrückte Idee gekommen, äh, dass ich eine Menge Bäume pflanzen will. dann ne? mich das so durch den Kopf durchgerechnet, was ist so eine große Zahl und Erstmal weil Bäume die äh, kostengünstigste Variante derzeit ist, äh, wie man äh, CO2 aus der Luft bekommen kann in der Zukunft und äh, noch tausend andere Gründe. Bäume äh, sind CO2-Filter, die sind Staubfilter, die sind äh, das Zuhause von sehr vielen verschiedenen Tierarten, die äh, sorgen dafür, dass Grundwasser in den Boden bleibt und noch ganz viele andere Sachen. Also Bäume sind echt sind echt äh, äh, sehr, sehr coole Ein Baum ist einfach richtig cool. Ja. Und ich will Bäume pflanzen, eine Menge Bäume. Und mein Ziel bis 2025 wird es jetzt sein, eine Million Bäume zu pflanzen. Und ich möchte, auf ich möchte euch hier auf den Weg mitnehmen. Das ist mein persönliches Ziel, denn ja, die, die Krise ist so groß, dass, äh, dass es Menschen braucht, die aus ihrer Komfortzone rauskommen und verrückte Ideen umsetzen und versuchen, ambitionierte Ziele zu erreichen, damit wir als Gesellschaft noch was schaffen können. Und erstmal finde ich den Gedanken cool, ein großes Ziel zu haben und das dann so zurückzubauen, und entscheidend treffen zu müssen, zu dürfen, dass man... Das erreicht und äh, ich will mich dadurch motivieren und freue mich einfach drauf. Also ich will eine Million Bäume pflanzen bis 2025. Ich habe noch nicht so den genauen Plan, wie ich das machen werde, aber ich will dieses Jahr anfangen, damit 100 Bäume zu pflanzen. Ich hätte gern für jeden YouTube-Abonnenten werde ich auf jeden Fall einen pflanzen. Also abonniert. Die 100 am Ende des Jahres wäre eine tolle Sache, würde ich mich sehr darüber freuen denn im neuen Jahr habe ich eine Menge vor und ja, kann ich jetzt eigentlich mit drüber reden, also ich mache mir auch schon die ganze Zeit Gedanken darüber, was ich im nächsten Jahr tun will und äh, genau, ich will minimum 100 Videos raushauen, also auf jeden Fall 50 Podcasts werden kommen als Videoformat dann und äh, da ich eine Menge da, da ich ambitionierte Ziele habe in meinem Leben und äh, trotzdem noch eine, oder man immer was, man immer dazulernen muss und ich sehr wissensbegierig bin und mein Leben positiver gestalten möchte, als es jetzt ist, und Gewohnheiten äh, einführen will in mein Leben, sage ich mal. Äh, deswegen will ich der Name ist noch nicht fest, aber ich will Mike's Buchclub aufmachen. Ich möchte Minimum 50 Bücher lesen im neuen Jahr. Und äh, dazu möchte ich Videos machen, was ich daraus gelernt habe, wie ich die Bücher finde. Und ja, das wird im nächsten Jahr auf jeden Fall kommen. Ich freue mich richtig drauf und ja, mehr dazu in den kommenden Wochen. Ich habe noch einiges geplant, äh, aber erstmal weiter im Text. Das ist erstmal meine verrückte Idee, mehr dazu und das Ganze werde ich hier mit euch herausfinden und euch mit auf den Weg nehmen, wie ich das Ganze schaffen werde. So, Dienstag hatten wir Boxen und es war der, äh, es war wieder dieser Leistungstest, also wir sollten wieder äh, Liegestütz-Squats und Sit-Ups machen, so viele wir können in einer Minute und äh, zum Beispiel letzt, im, am Anfang des Semesters hatte ich 44 Liegestütz geschafft und jetzt 56. 45 Setups, jetzt 50, 50 Squats und jetzt 54. Da muss ich sagen, der, der exzessive Alkoholkonsum zahlt sich endlich aus. Also, die Zahlen sprechen für mich. Und, ja. Äh, das, war, das war ganz schön. Ich war richtig tot danach. Die, das Treppensteigen war gar nicht mal so schön. Hm. Und dann, <lacht> das ist auch noch ganz lustig, ich habe mir so ein. Äh, so ein Gimbal geholt für mein, für mein Handy, damit man coole Videos machen kann und auch die haben und außerdem hat das auch so eine Funktion, dass man irgendwie so Peace zeigen kann, dann dreht sich das ganze oder nee, dann äh, erkennt es dich und dann filmt es äh, filmt dein Handy dich mit der Rückkamera und äh, das will ich ab nächster Woche dann machen damit auch die Videoqualität hier besser ist und da habe ich schon richtig Bock drauf und da gab es ein Problem, denn ich habe ich hab das äh, Paket zur Uni geschickt der normalerweise haben wir einen post und der nimmt die entgegen. Aber irgendwie hat der das dann nie abgegeben und immer nur mich angerufen, wenn es angekommen ist. Also am Samstag einmal oder Montag. Und ich habe so ganz ganz viele äh, SMS bekommen, alle auf Spanisch. Und ich, ich da ganz schnell ähm, versucht, das bei Google Translator einzugeben, um mir zu übersetzen, was der da von mir will. Und dann genau in der Sekunde, wo ich kurz davor bin, das zu erfahren, kriege ich da einen Anruf. Der ruft mich an erzähle irgendwas aus Spanisch, ich verstehe da kein Wort, ich frage ihn so, aber Englisch spreche er es so oft so, nee. Und ich wusste dann nicht, was ich machen soll. Ich habe dann aufgelegt und äh, ihm so geschrieben, dass ich woanders wohne, denn ich konnte nicht die äh, Adresse ändern bei Amazon. Äh, dann dachte ich so, kacke, äh, versuche ich einfach am Dienstag, wenn der anruft, also schnell es geht, da hinzulaufen. zu laufen und okay, erstmal wusste ich dann auch nicht, wo der das Paket hinliefert, denn wir haben irgendwie acht verschiedene Eingänge an der Uni. Ich hatte dann eine Vermutung, wo es vielleicht hingehen könnte, und äh, ja, dann um 18 Uhr kam der Anruf. Äh, ich gehe ganz schnell ran. Äh, sag nur so Uno Momento, Uno Momento si, 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 denn ich dann keine Ahnung, gehabt, was er mir gesagt hat. Bin dann da hingelaufen zu den einen Eingang und dann stand er da mit dem Paket. Und jetzt habe ich's. So, das haben wir auch geschafft. Und äh, ja, das war dann auch der Tag. Wir haben noch so Digital Marketing. Wir sollen ja so eine Simulation machen. Ich hab mit Yedo und John. Fertig gemacht. Auch cool. Und ich habe mir da noch mal so runtergeschrieben, warum hm, Digital Marketing mir hier nicht so gut gefällt. Also der Kurs oder warum der Professor mir nicht so gut gefällt. Ähm, erstmal, ich feiere Digital Marketing mega, ist meine Leidenschaft und äh, ich fuchs mich auch selber gerne rein. Das könnte ein Punkt sein, dass ich eher so der Autodidakt bin, der sich Dinge selber beibringt. Und im Hörsaal macht er halt komplett Frontalvortrag, wie man das aus der Schule kennt, er stellt diese Fragen, selbst beantwortet die dann selbst, lässt nichts, äh, ja, macht macht halt einfach so einen Vortrag, alle sitzen da und chillen am Handy und er erzählt da irgendwas und dann hat er oft so eine Menge Halbwissen in ein paar Themen und tut dann so, als wüsste er es, als, als wüsste er es trotzdem so. Es war zum Beispiel äh, warum man, warum man irgendwie keine Benachrichtigung über, er sagte, man kriegt keine Benachrichtigung über Firefox, danach hat er eine Folie, wo drauf steht, man kriegt das doch hin, und, äh, ja, er hat dann so davor getan, so also getan, dass es einfach so ist, und danach widerspricht er sich in seinem Vortrag selbst, und sagt dann, ich kann das, also ey, weiß ich nicht, er ist dann nicht so, ich weiß gar nicht, wie ich das gerade in Worte fassen soll, aber er ist dann nicht so, so transparent, dass, dass er auch nicht alles weiß, er, sondern dass er auch irgendwie manchmal Fehler macht. Er, er erzählt das einfach nur so und ja, ich, ich kann das ganz schwer äh, wiedergeben, aber das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Und außerdem äh, heroisiert er mega soziale Netzwerke und Google und sowas. Und bei mir muss man verstehen, das habe ich auch eine lange Zeit getan, aber je mehr und mehr ich mich über Privatsphäre und warum äh, das gar nicht mal so gut ist, dass sie unsere Daten, äh, dass sie so viele Daten von uns erfassen dürfen und die verkaufen und sowas, mich da damit informiere, äh, sehe ich das immer kritischer und würde mir da zum Beispiel lieber mal eine Vorlesung darüber geben, Ja, warum, warum man das erstmal kritisch sehen sollte und was man dagegen tun kann und das ist so noch gar nicht bei ihm angekommen das das würde ich mir wünschen aber ja das bin dann vielleicht auch nur ich und ja und nicht falsch verstehen das ist bei mir halt auch sieht wohl auch daran dass ich mich hier in der Zeit so ganz viel selbst und sowas ich war auch der erste der sich zum Beispiel in Amazon Echo in seine Wohnung gestellt hat und seit zwei Jahren sich äh, komplett voll überwachen lässt weil er es so geil findet dass er äh, sein dass er Musik hören kann und sein Licht an und ausschalten kann und das ja, und ich <lacht> hinterfrage sowas halt gerade ganz viel und will halt Veränderungen in meinem Leben machen und äh, zum Beispiel auch, dass äh, hier in der Uni irgendwie alles über WhatsApp funktioniert. Wir haben, äh, für, unsere, wir haben für unsere Gruppen äh, über WhatsApp und also für unsere Kurse wird alles über WhatsApp gemacht und sowas. Und ja, da <lacht> ich... Äh, denke halt über vieles gerade so nach, warum man den großen sozialen Netzwerken und sowas gar nicht so sehr vertrauen sollte und da viel mehr reguliert werden sollte und äh, dass ge genau solche Gedanken eigentlich würde ich mir von der Universität wünschen, dass sie sowas kritisch hinterfragen und uns ausbilden, dass wir das kritisch hinterfragen und das nicht so überpositiv darstellen und terrorisieren und ja, <lacht> das sind meine Gedanken dazu. Bisschen ungeordnet, aber so ist das, so Mittwoch habe ich dann, ich hatte ja meinen Koffer bei Bart und Jos, Propsan, meine Jungs an der Stelle äh, über das Mana i e, äh, abgestellt, habe ich mir dann abgeholt, ich alles so ein bisschen einge, äh, eingerichtet hier in meiner, in meinem Zimmer hier und äh, dann habe ich das Gimbel das erste Mal ausprobiert und ich bin da gerade noch ein bisschen am Struggle, weil man muss da, ich habe natürlich die Gebrauchsanweisung mir durchgelesen, auch irgendwie Danach ist ein so Video geguckt und dachte, ich kriege das alles schon so hin. Weil man muss sein Handy da so äh, einmal auspendeln, damit das funktioniert. Und ich kriege das noch nicht so richtig hin. Da werde ich mich am Wochenende aber mehr mit auseinandersetzen. Und dann wird nächste Woche, äh, wird das alles funktionieren. Danach bin ich dann noch äh, Fortnite spielen gegangen. Hier in so eine, eine Gaming-Halle, sag ich mal, wo überall so Konsolen standen und sowas. Und da ist mir aufgefallen, dass ich da, ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Gamer, muss man auch sagen, in der Stelle. Und ich habe das jetzt vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr oder so, komplett aufgehört. Und ich vermisse das ein bisschen. Und ja, eine der Dinge, die ich auch auf dem Zettel stehen habe, die ich machen will, ist, äh, anfangen zu streamen. A, weil ich äh, herausfinden will, äh, wie das funktioniert. B, weil ich gerne game. C, weil ich Bock drauf habe. Also das, das steht auch auf dem Zettel. Wird noch ein bisschen dauern. Aber da habe ich auch richtig Bock drauf. Und ja, Donnerstag war es dann soweit. Jetzt kommt die Geschichte äh, mit der Konferenz, wo Gary Vaynerchuk war und ich will, ich will da mal ein bisschen weiter ausholen, denn der Mann hat die letzten drei Jahre sehr viel Einfluss auf mich gehabt und ich sage sehr positiven Einfluss und ich möchte jetzt einmal darstellen, warum. Also erstmal die Geschichte, wie ich ihn entdeckt habe und zwar äh, habe ich nach meinem nach dem Abi nicht so richtig gewusst, was ich tun will. Mich dann in Kiel an der Uni äh, für Informatik eingeschrieben. Fand es richtig, richtig scheiße. Äh, war richtig unglücklich da. War trotzdem noch eingeschrieben, weil ich die Bibliothek benutzen wollte und habe mir da einfach Bücher ausgeliehen und irgendwie selbst gelesen, selbst ein bisschen weitergebildet und sowas. Weiß nicht, da, weil jetzt in Retrospektive merkt man das so, es lag nie daran, dass ich irgendwie faul bin oder irgendwas, sondern dass es mir schwerfällt, fällt, mich für extrinsische Motivation zu motivieren, Also für Bewertung von anderen. Ich bin halt so ein Selbstlerner, sag ich mal. Und so ich war da unglücklich. habe neue Herausforderungen gesucht dann von Open Campus erfahren in Kiel. Das ist so der Coworking Space und die machen so ganz viel rund ums Thema Gründung. Und da war dann eine Prototyping-Week, in der ich dann eine Woche mitgemacht habe. Und ich habe das erste Mal so richtig so ein Feuer in mir entdeckt und äh, fand, das, fand die Leute richtig cool, fand die Themen richtig cool. Und ich hatte mit einem Kumpel die Idee für einen Bitcoin-ATM, wo man äh, die Kryptowährung Bitcoin einzahlen kann und dann Geld rauskriegt und das in beide Richtungen so. Die hatten wir da gepitscht, gepitcht, fanden alle richtig cool, haben einen kleinen Prototypen entwickelt wir waren zur äh, Prototypen-Party auf der CeBIT eingeladen. Und ähm, ja, es beginnt noch ein bisschen davor, denn ich glaube zwei Wochen davor waren die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg. Und da bin ich mit dem Kumpel, den ich da kennengelernt habe, hingegangen. Und da auf der Konferenz hat Gary Vaynerchuk gesprochen und er hat mir davon erzählt. Und ich hatte keinen Plan, wer er ist. Äh, habe das dann erstmal so stehen lassen und äh, bei der CeBIT ich weiß noch ganz genau, weil ich in so einem 30-Bett-Zimmer, lag dann da am Bett und äh, ist mir so reingespült worden und ich habe angefangen, die YouTube-Views von ihm anzugucken und die haben mich dann äh, richtig angesprochen, denn er hat mir so richtig aus der Seele gesprochen, weil er so, die erzählt, dass wenn, ähm, dass du, wenn du dein eigenes Ding machen kannst, dass gut ist und du es auch tun kannst und äh, für mich, der für mich, der äh, durch die ganze Schullaufbahn so gegangen ist und alle Lehrer mir mal attestiert haben, dass ich zu dumm für irgendwas bin, dass ich irgendwie, ich habe keine Gymnasialempfehlung bekommen, äh, mir wurde geraten, nach nach äh, vielleicht die Realschule zu gehen danach, dann habe ich mega schlechte Noten gehabt, die Lehrer haben mir immer gesagt, dass ich nicht gut bin und äh, nach, äh, ich weiß noch, in meiner letzten Stunde Deutschstunde hat mir meine Deutsche hat mir in Deutschland mich gefragt was sie machen will ich habe gesagt ich werde Informatik studieren da hat sie erstmal mal äh, gelacht und äh, mich gefragt ob ich wirklich studieren gehen will das was für mich ist und sowas und äh, genau und dann äh, möchte ich ein paar Dinge die über die Gary so redet erst für die die ihn nicht kennen äh, es ist schwer ihnen ein Wort äh, darzustellen was er macht das hatte ich heute äh, habe ich mit Jan noch drüber geredet Props und äh, also er ist er hat erstmal sein eigen, er ist, er kam aus der Sowjetunion mit seinem Vater rüber äh, nach, in die USA, also mit seiner Familie in die USA. Sein Vater hat in einem Weinladen gearbeitet, der hat dann irgendwann den Weinladen übernommen. Und äh, Gary hat in der Zeit, war der, in der Zeit in der Schule, äh, fand es mega scheiße da. Äh, und er hatte nur äh, Weine im Kopf und äh, nee er hatte nur Baseballkarten im Kopf hat dann Baseballkarten vertickt hat äh, eine Menge Kohle damit verdient und äh, dann hat irgendwann sein Vater ihn äh, in den Weinladen mit reingezogen er musste da im Keller äh, Eis äh, irgendwie so Eiswürfel irgendwie also irgendwie so Wein verkosten er irgendwie so Weine vorbereiten und sowas und irgendwie ganz viele Sachen schleppen und das den ganzen Tag und äh, dann irgendwann war ich glaube, es war dann 1998 oder so, und er hatte dann das Internet entdeckt, hat den äh, Weinladen seines Vaters übernommen und hat den ersten äh, Online-Weinshop, äh, die Online wein äh, den ersten Wein-Online-Shop der Welt rausgebracht, währenddessen andere noch äh, mehr Katalo also Katalo Weine per Katalog verkauft haben und irgendwie einen zweiten Laden aufgemacht haben anstatt sich das Internet anzugucken dann äh, hat er google ads für sich äh, erkannt hatte alle äh, weinbegriffe da bekommen und hat den umsatz von 3 millionen auf 60 millionen äh, skaliert danach äh, ist er dann und er hat 2006 auf youtube den ersten weinblock rausgehauen, dem essen den ersten, ja, den, den ersten weinblock und hat 1000 episoden rausgebracht wo er äh, den wein für äh, irgendwie verschiedene weine für normalverbraucher erklärt hat und nicht so äh, also er hat irgendwie gesagt, wie die, wie die wirklich schmecken, er hat irgendwie gesagt, keine Ahnung, das schmeckt nach Kaugummi und das kannst du mit deinem Nachtisch essen oder so, ich habe keine Ahnung von Wein, aber sowas halt, dass, dass jeder äh, Hans und Franz versteht und du da nicht irgendwie tausend Weine ge geschmeckt haben musst und so ein richtiger Nerd darin sein musst. Äh, Dieser dann noch richtig erfolgreich, er war bei LNTV, dann irgendwann bei Joe Cohen und ähm, dann ist er da rausgegangen. Äh, hat dann seine äh, dann seine Social Media Agency aufgemacht, äh, äh, Vayner Media, was jetzt über 1000 ähm, was über 1000 äh, Arbeitnehmer jetzt schon hat und er äh, hat seine eigene äh, persönliche Marke äh, nebenbei entwickelt und hat jetzt irgendwie ein 18köpfiges Team. Dazu ist er Investor in Facebook, Tumblr, Uber und Twitter. Er hat eine eigene Weinmarke jetzt rausgebracht, er hat einen eigenen Sneaker mit Case er hat fünf Bücher rausgebracht, er ist Keynote-Speaker und das Ganze, er, er redet wirklich so über die, also er erzählt wirklich, was für mich Unternehmertum wirklich ausmacht. Ich habe das jetzt mal so aufgeschrieben, also er redet über Patience, also Geduld, dass du langfristig denken musst, dass du erkennen musst, zum Beispiel ich bin jetzt 21 und ich habe noch ich habe so viele Jahrzehnte noch, in äh, denen ich Sachen machen kann. Und äh, das ist natürlich von heute auf morgen, also es gibt, er, sagt, er vergleicht das dann zum Beispiel immer mit äh, Sportlern. Äh, du siehst immer nur, wie, keine Ahnung, äh, die Sportler über Nacht erfolgreich werden, indem sie irgendwie ihr Bundesliga-Debüt machen oder sowas. Aber du siehst nicht die 15 Jahre, die sie um 5 Uhr morgens aufgestanden sind und zwei Stunden zum Jugendleistungszentrum gefahren sind und jeden Tag trainiert haben. Und er und so ist das halt im Unternehmertum auch. Du, du wirst nicht über Nacht erfolgreich. Du musst wirklich die harte Arbeit immer wieder reinstecken. Und das spricht also halt aus. Dann, äh, was auch ganz wichtig ist für mich so, er redet über Self-Awareness, also Selbstwahrnehmung. Ähm, keine Ahnung. Für mich ist klar, ich werde nicht der nächste Bill Gates, ich werde nicht der nächste Jeff Bezos, ich werde nicht der nächste Mark Zuckerberg. Ich werde nie äh, Profifußballer. Aber das ist ja auch gut so. Ich, ich einfach der beste Mike Möller werden kann und äh, du musst dich halt selbst kennenlernen und wissen, äh, was du machen willst und dann die Arbeit reinstecken und dann kannst du auch auf deinem Niveau äh, gewinnen und Erfolg ist nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Billion Dollar auf dem Konto haben, sondern dass du äh, das machst, was dir Spaß macht und damit dein Leben verdienen kannst. Das ist Erfolg. Und Darüber hinaus redet er dann auch über Accountability, also du musst die Verantwortung übernehmen über dein Leben. Äh, für mich war es zum Beispiel, ich, hab, ich kann ja eine Geschichte erzählen zum Beispiel, ich habe äh, in Chemie zwei Punkte bekommen äh, und ich erzähle, ich habe früher mal die Geschichte erzählt, dass die Oberstufenleiterin mir erzählt hat, dass äh, Informatik als Naturwissenschaft zählt. Ich hätte einfach in die Oberstufenordnung oder so reingucken können und äh, lesen können, dass es nicht so ist. Und anstatt, dass äh, ich das gemacht habe, habe ich dann die zwei Punkte in Chemie bekommen, die auf dem Zeugnis gesehen und jedem erzählt, wie scheiße die Oberschufenleiterin ist, dass sie mir das erzählt hat und äh, dass ich deswegen zwei Punkte auf dem Zeugnis habe. Aber ist ja nicht so. Oder ich habe lange äh, zum Beispiel League of Legends gespielt, da bist du mit fünf Randoms, äh, mit vier anderen Randoms im Team und wenn dann da einer Scheiße spielt, dann ist dann eine ganze Runde für den Arsch und alles ist seinetwegen, aber da, so kommst du ja nicht weiter im Leben. Also, ich versuche äh, seitdem äh, in jeder Situation zu gucken, was, egal wie scheiße sie ist, was äh, woran es gelegen hat, was ich äh, in der Zukunft daraus lernen kann, und besser machen kann. Und ja, seitdem bin ich tausendmal glücklicher und es, es ist so viel, das Leben ist so viel besser, wenn man Selbstverantwortung darüber übernimmt, was man tun kann und für seine Taten einsteht und für seine und guckt, dass man daraus lernen kann und ja dann noch äh, Empathy, also empathisch sein es äh, ist so also ähm, du musst nett sein du es ist so viel, das Leben ist so viel schöner wenn du äh, nett zu anderen bist und er ja, versucht das richtig zu pushen und ja, das finde ich auch cool, dann noch äh, Humility was auch ganz groß für mich ist äh, also Bescheidenheit es redet mich zum Beispiel auch immer darüber, sehe ich auch so, dass wir in einer Generation von Leben, wo Entrepreneurship cool ist, wo es so viele Fake-Entrepreneure gibt, die äh, einfach nur in ihrer Insta-Bio Entrepreneur stehen haben wollen und mit der Rolex und Ferrari flexen wollen und nach Hawaii im Privatjet fliegen wollen und das ist ein komplett falsches Bild, wieder spiegelt, was Unternehmertum wirklich ist und ja, ich finde es viel cooler, weiß nicht, ich stelle zum Beispiel auch gerade viel die, ich sag mal, schwierigen Fragen in meinem Leben, das Letzte zum Beispiel gesagt, dass ich nicht an den Symptomen arbeiten will, sondern an den Ursachen, zum Beispiel kleines Beispiel, Markenklamotten, ich, ich mache mir aus Klamotten gar nichts, ich finde ich find Marken echt kacke irgendwie ich würde am liebsten gar nichts drauf haben und einfach nur irgendwie ein schwarzes T-Shirt anhaben mit nichts drauf, das dann geil produziert ist und mir geil steht. Und äh, früher habe ich mir irgendwelche, dachte ich, ich wäre der, der coole coole Lanz, wenn ich irgendwie einen, keine Ahnung, irgendeinen Markenpullover habe, um Leuten Leute zu beeindrucken, die ich eigentlich gar nicht mag. Und ja, ich, ich finde es einfach so richtig, ich find's so richtig uncool mit irgendwelchen teuren Sachen zu flexen, nur weil man, und versteht mich nicht falsch, wenn man, keine Ahnung, Autos richtig gerne mag oder Uhren richtig cool findet, dann gerne, kauft euch so viele Uhren und Autos, wie ihr wollt, äh, aber damit unnötig irgendwie zu flexen, nur um, nur um anderen zu gefallen und äh, nicht, weil man, und eigentlich, war, weil man selbst unsicher mit sich selbst und denkt, dass man so anderen gefällt, ja, finde ich finde ich uncool und ich will damit jetzt noch niemanden angreifen oder sowas, aber äh, ich will einfach meine Gedanken raushauen und was ich darüber denke und ja, das finde ich zum Beispiel auch richtig cool. <lacht> das war jetzt ein bisschen lange, aber all die Sachen hat er mir so, ich sag mal, eingetrichtert und vieles davon habe ich zum Beispiel auch aus meinem Elternhaus so mitbekommen, aber das merkt man, kann man auch erst so eine Retrospektive verstehen, sag ich mal, und wertschätzen und ja, deswegen und zum Beispiel äh, das alles finde ich richtig cool. Aber in letzter Zeit, wie gesagt, ich ähm, er redet zum Beispiel auch so komplett darüber, dass Privatsphäre egal ist, dass es cool ist, dass alle die da, äh, dass man Zugriff auf die ganzen Daten der Menschen hat, weil Menschen Datenschutz egal ist und äh, das einzige was zählt Bequemlichkeit und dass man Dinge schnell tun kann oder sowas und ja ich hinterfrage sowas halt gerade ganz viel und äh, ich widerspreche ihn auch in vielen Dingen, aber die Grundgedanken, die er so vermittelt, finde ich richtig cool und da habe ich eine Menge gelernt und deswegen äh, habe ich mich sehr darauf gefreut, dass er hier äh, auf der Konferenz war, ich bin dann hingegangen ich hätte äh, gerne ein Bild mit ihm gemacht oder ihm eine Frage gestellt, aber er hatte irgendwie nur einen 45 minuten Zeit bekommen und normalerweise macht er bei jeder Kino ein Q&A danach. Diesmal durfte es irgendwie nicht und durfte auch keine Bilder machen und es musste dann einfach von der Bühne direkt. Aber naja, ich bin ich bin so jung, ich werde ihn bestimmt irgendwann nochmal sehen und meine Zeit wird kommen. Ich bleibe weiter geduldig und mache mein Ding. und ja, Was auch ganz lustig ist, äh, zwei Dinge noch, die mir jetzt so spontan einfallen eine Sache, die er immer sagt ist zum Beispiel auch äh, Die on your own sword also st stirb an deinem eigenen Schwert das ist ein bisschen kryptisch ich halt anhöre und er meint damit halt äh, du musst dein Leben leben und nicht das Leben, was andere von dir wollen und es ist so viel schöner äh, was zu machen, was man selbst machen will und damit äh, zu scheitern also mit seinem eigenen Schwert zu sterben als von einem anderen, denn du wirst nie glücklich, wenn du das Leben führst, was andere von dir wollen. Und ach so und und dann auch noch was zu self awareness. Also ich kann ich kann die größten Ambitionen haben, die ich äh, haben will. Ich äh, für mich keine Ahnung, ich will eine Million Bäume pflanzen. Ich würde gern äh, mein Leben teilfinanzieren durch äh, keine Ahnung, YouTube-Videos, Podcasts oder sowas irgendwann und das ist schön, wenn ich das will, aber wenn wenn ich einfach nicht talentiert dafür talentiert genug dafür bin, dann dann ist das halt so. Aber ich werde eine Menge daraus lernen und äh, ich habe gar kein Problem, äh, wenn das ja alles nichts für mich ist, wenn ich nicht talentiert genug bin dafür. Ich denke schon, äh, ich habe riesige Amitsäuren, wie gesagt, und äh, ich werde die, werd die Arbeit da reinstecken, richtig Bock drauf, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn, wenn mir äh, wenn ich irgendwann herausfinde, dass ich einfach nicht gut genug dafür bin, äh, das, das mir einzugestehen und dann in die zweite Reihe zu rücken und äh, irgendwas anderes zu machen. Da habe gar kein Problem mit. Und das ist halt auch ganz, also das finde ich ganz fundamental wichtig, dass er äh, es so sehr pusht, dass du dein eigenes Leben nach deinen Vorstellungen führen sollst und kannst. Und ja, feiere ich mega. Und dann noch was anderes was ich auch richtig cool finde, denn äh, ich muss zur Keynote gesagt haben, äh, wenn du Gary Vaynerchuk so viel verfolgt hast wie ich und so viel Content von ihm äh, inhaliert hast, sag ich mal, äh, dann, dann siehst du ganz genau, dass er immer über die gleichen Dinge redet. Ähm, also die grundsätzlichen Dinge, die ich gerade äh, erklärt habe, erzählt er immer wieder, aber er erzählt sie anders. Und eine wichtige Sache ist, die er dann auch zum Beispiel rausgehauen hat, ist uh, don't uh, don't listen to what I say, watch what I do. Also hör nicht, hör nicht auf den uh, oder guck nicht auf den Inhalt, den ich wiedergebe, sondern wie ich es wiedergebe oder was ich mache. Uh, denn uh, zum Beispiel ich schaue ganz genau darauf, wie wie er äh, warum er Dinge raus hat und wie er die raus hat, zum Beispiel seine Content-Pyramide, wie ich das jetzt hier auch mache. Ähm, du hast einen Hauptcontent zum Beispiel hier ein Video, mein Podcast-Video als Film, und bei ihm ist zum Beispiel ein Keynote beispielsweise. Dann hast du damit äh, ein YouTube-Video, du hast einen Podcast. Aus dem, aus dem YouTube-Video kannst du äh, Snippets rausziehen und äh, kannst Videos machen und die kannst du auf sozialen Netzwerken verbreiten. Du äh, kannst aus dem Podcast, was ich noch viel besser machen muss oder war, womit ich nächstes Jahr auch anfangen werde, du kannst äh, deine Gedanken als Blogpost, also als geschriebenes Wort, kannst du es runterfassen, auf Medium posten, auf deinem eigenen Blog, das verteilen. Und äh, so verbreitest du deine Nachricht oder dein, deine Gedanken ähm, auf den sozialen Netzwerken. Und äh, da kann man halt tausend Dinge darüber lernen wie er was macht und nicht, was er macht. Zum Beispiel bei mir auch. Man kann natürlich da fragen, warum ich so viele Podcasts aufnehme, warum ich jede Woche ein YouTube-Video rausnehme, äh, produziere, meine ich. Und zwar, weil äh, ich in Zukunft dann viel routinierter, viel besser die Dinge tun kann, die ich will und vielleicht dann andere Sachen damit mache. Aber ihr, ihr werdet das schon sehen. Und ja, das ist das war der Gary vaynerchuk themenblock äh, Ich habe eine Menge von ihm gelernt. Schaut, schaut gerne seine Sachen rein. Äh, mir hat sehr viel geholfen, vielleicht euch ja auch. Und dann geht es weiter in den Freitag. Also heute. Wir hatten äh, Boxen diesmal auf dem Tennisplatz. Äh, denn die in der Halle war irgendwie eine Abschlussveranstaltung von irgendwas. Und ich werde einmal gucken, ja. Äh, <lacht> und da war auch ein Basketballplatz und äh, das war ganz cool. Wir haben dann nur so ein bisschen Boxen gemacht, wir haben auch schon so ein bisschen äh, geflaxt. Coach Vasquez weiß auch schon, dass so Ende des Semesters jetzt wird. Am Ende haben wir dann noch eine Runde äh, Basketball gespielt, Coach Vasquez hat auch mitgespielt. Und äh, ja, ich, ich sag mal so, ich war mit der Beste. Denn gegen 1,70 Meter, im Schnitt 1,70 Meter Mexikaner. Das ist das Ganze als 1,95 Meter mal ein bisschen leichter im Basketball, sag ich mal. Denn man hat jeden Rebound bekommen und konnte so lange reinwirfen, bis man getroffen hat. Hat Spaß gemacht. Äh, danach bin ich dann noch essen gegangen mit Jan. Da hatten wir auch schon so über geredet, dass äh, man kriegt hier, wir haben so eine riesige Salatbar, wo du äh, so einen richtig großen Salat kriegst mit äh, Hähnchenfleisch und sowas. Und das werden wir richtig vermissen. Hm. Und es gab die Noten, äh, die Partialnoten zurück. Äh, und ich sag mal so, in Digital Marketing habe ich wieder eine 100. <lacht> Und in International Communication habe ich auch wieder eine 100. Da äh, Goyo, keine Ahnung, gibt uns irgendwie, ich glaube, der gibt einen eine 100. Das ist ganz cool. Äh, International Marketing habe ich eine 94. Und jetzt die beiden wichtigen Dinge, weil das waren so die safe fächer wo man wo man gar nicht durchfallen kann. Äh, in Spanisch hatte ich diesmal eine 84. Also da habe ich sogar verbessert. Auch ganz gut. Haben wir jetzt noch die... Ach so ich war dann in... Äh, ich war Montag und Donnerstag dann nicht in der Uni, weil ich ja Donnerstag auf der Keynote war, äh, auf der Konferenz war und Montag, gute Frage. Ich, ah, ich war ich war komplett müde äh, wegen meines Schlafrhythmus und dann hatte ich keine Lust. Und alle anderen waren auch noch äh, Simanae und ja, bin ich nicht hingegangen. Äh, und in der Datenbank war ich gar nicht bekommen, 57, was immer noch besser ist, als ich gedacht hätte. Äh, und ja, da wird jetzt spannend. Ich schätze mal, das, also, ich werde in allem jetzt bestehen. Wir haben jetzt... International Marketing nächste Woche schon die letzte Woche und in zwei Wochen gehen dann schon die, äh, die Prüfungen los. Also das geht jetzt Schlag auf Schlag. Äh, vielleicht noch, äh, ich habe mir jetzt auch Gedanken gemacht, äh, wie lange ich den Podcast dieses Jahr noch machen werde. Und ich werde 20 Folgen produzieren dieses Jahr. Die erste Staffel Mam, Michael, Mike wird 20 Folgen lang sein. Äh, 19 Folgen werde ich hier so über mein Außensemester und alles so reden. Wie ihr das kennt und die 20. Folge würde ich gerne dazu nutzen, äh, hier ein Fazit über das ganze Auslandssemester so zu ziehen, aber auch äh, über das Podcasten im Allgemeinen, was ich so gelernt habe. Gerne auch, könnt ihr Fragen mir stellen, beantworte ich die auch. Und da will ich so die 20. Reflexionsfolge machen, äh, Fazitfolge. habe ich auch Bock drauf. Und dann wird es im nächsten Jahr, am zehnten wieder weitergehen mit der zweiten Staffel. Aber dazu alles noch mehr werde ich mir im Dezember noch ganz viele Gedanken machen, wenn ich äh, frei habe. Und da werde ich euch dann auf Laufenden halten. Äh, da könnt ihr euch freuen. So, heute, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn wir haben um 18.30 Uhr äh, das Viertelfinalspiel äh, von den Playoffs im Fußball. Ich will mich gleich noch ein bisschen hinlegen, weil ich ja schon Boxen hatte, dass ich noch ein bisschen ausgeruht werde. Freue mich auch schon richtig drauf. Und morgen äh, nach dem also werde ich erstmal um 6 Uhr aufstehen zum HSV-Spiel. Danach werde ich das erste Mal hier wandern gehen. Dann einmal muss man es ja getan haben. Äh, werde ich den ganzen Berg hier hochwandern. Ich muss dann nächste Woche erzählen, wie das alles war. Äh, das war die Folge. Abonniert mich bei YouTube. Ich will für jeden von euch einen Baum, äh, einen Baum aufstellen. Ich werde einen Baum pflanzen lassen. Ich will eine Million Bäume pflanzen bis Ende 2025. Ich werde euch hier mitnehmen, wie ich das machen werde. Äh, abon abonniert mich bei Instagram bei Facebook, michael Mike im Podcast, YouTube Mike Möller. Connectet euch bei LinkedIn mit mir. Ihr kennt das Ganze. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Mein Name ist Mike Möller. Das war die 15. Folge meines Podcasts. das bin ich mir ja noch am Ende. Und haben jetzt einen wunderschönen Mike Drop.